0: Onda on 10 başlıyor. değerli CGTN Türk takipçileri, ben Gökun Göçmen, Onda On 10 programına hoş geldiniz. Şöyle bir haftada neler yaşandı, neler oldu bir tur atalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir değişim var. Hint Pasifik koordinatörü şimdi dışişleri bakan yardımcısı oldu. Yani ABD dışişlerinin iki numaralı ismi oldu. Peki bu ne anlama geliyor? Onda onda sizlere anlatacağız. Çin ile devam edeceğiz. Çin ve Rusya hattında önemli bir görüşme yaşandı. Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştu. Gündem Çin yeni yılıydı. Taraflar diplomatik anlamda birbirlerine güzel mesajlar gönderdiler. Ama daha sonra bir ikisten tutunda da Bölgesel ihtilaflı konulara kadar birçok konuda da görüş alışverişlerinde bulundular. Neler söylediler? ondan sizlerle birlikte olacak madem Rusya dedik tabi gündemdeki en önemli e, maddelerden bir tanesi de Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in eski Fox sunucusu e, Tucker Carlson'a verdiği röportaj epey uzun sürdü 2 saatlik bir röportajdan bahsediyoruz öne çıkan maddeleri sizlere aktaracağız en önemlisi elbette Rusya ve Ukrayna arasındaki silahlı ihtilaf e, bizi yenmek imkansız dedi Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ama müzakere Masasına da kapıyı kapatmadı. İstanbul'u işaret etti. Onda onda sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem Biden'ın bunaması. Biden sert tepki gösterdi. Kendisi hakkında yazılan raporda hafızasının iyi olmadığı söylenmişti. Biden nasıl bir cüretle bunu söylerler dedi ama... Tarihin cilvesine bakın bir günde iki kez, iki kez gaf yaptı ABD başkanı Biden Mısır'dan bahsederken Meksika dedi. Siz şimdi diyeceksiniz ki ne var canım birbirine benziyor Mısır Meksika öyle değil İngilizce'de değil mi bir tanesi Meksiko diğeri İgypt alakası yok birbiriyle. Geçelim ikinci günde yani yine aynı günde ikinci gafını yaptı. Merkel'den bahsederken Merkel'den e, önceki iktidarda bulunan Helmut Kohl'dan bahsetti. Çok eski bir isim. E, malum Biden'ın yaşı da var. Raporda kendisiyle ilgili neler söylendi? E, devam edeceğiz Biden hakkındaki raporu sizlere aktaracağız ama Biden bu e, İsrail-Filistin meselesine dair önemli mesajlar verdi. E, nadir de olsa İsrail'i eleştirdiği anlardan birine tanıklık ettik. Çok Fazla masum insan öldürdüler dedi. E hani e, nefsi müdafaydı. Hani İsrail kendini savunuyordu. İşte gerçekler biraz ağırdır ama nihayetinde yalanları geçerler. Pakistan'da önemli bir seçim var demiştik. Dün size adayları aktarmıştım. Kim kimdir diye bir tur yapmıştık. Şimdi sonuçlar netleşmeye başladı. Pakistan seçimlerine yine konuk olacağız. Ve ardından şöyle bir Avrupa'ya bakacağız. Avrupa'da neler oluyor neler bitiyor. Avrupa Eylemlerle sarsılıyor Bir süredir çiftçi eylemleri vardı Avrupa başkentlerinde Yeni bir başkent daha eklendi İspanya Bu arada Yunanistan'da çiftçilere ek olarak Öğrenciler ayağa kalktı Polisle çatışıyorlar Neden özel üniversiteler kurulmasın diye çok ilginç Yunanistan'da hala tek bir özel üniversite yok bu yasayla korunuyordu sadece devlet üniversiteleri olacak diye ama anlaşılan o ki Yunanistan'da da işler değişmeye başladı hepsi onda onda olacak o halde Başlayalım. En önemli gündem maddesi bugün aslında geleceğe ilgilendiren bir atamadan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hint Pasifik Koordinatörü olarak görev yapan Kurt Campbell, Senato'daki oylama neticesinde Bill yardımcısı oldu. Yani ABD dışişleri bakan yardımcılığına yükseldi. Peki neden önemli Kurt Campbell'ın dışişlerinin ikinci adamı olması? ABD kamuoyunda müesses nizamın yani iktidarın, Sıkıdarlar gelir geçer ama bazı isimler değişmez dedikleri adamlar vardır. Kurt Campbell de onlardan bir tanesi. Trump döneminde bir kez görev yapmadı ama daha öncesinde Obama ve Biden döneminde görev yaptı. 69 yaşındaki bu diplomat Amerika kamuoyunda Asya Çarı olarak biliniyor. Ya da Hint Pasifik Çarı da diyenler var kendisine. Neden böyle? Çünkü kafayı içine takmış durumda bu adam. Ee, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi tezlerine büyük oranda katkı sağlayan ve hatta denilebilir ki onların mimarlarından bir tanesi. ABD Başkanı e, Barack Obama. Eski ABD Başkanı Obama döneminde görevdeydi ve bir teori ortaya attı. Asya Pivot Teorisi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dönemdeki dış politik yönelimini belirleyecekti. Peki Asya Pivot neydi? Asya Pivot özetle şuydu. Amerika'nın çıkarları dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar Asya'dadır. Asya'da atmaktadır. Neden? Artık gelecek Asya'da belirlenecek bunu. Zaten dünyanın her tarafındaki uzmanlar, siyasiler tespit ediyor üretim gücü bakımından bu böyle. Devasa geniş bir e, orta sınıfa sahip olması nedeniyle bu böyle. E, ülkelerin stratejik konumları nedeniyle bu böyle. Liste uzayıp gider ve e, Kurt Campbell Barack Obama döneminde Asya pivot teorisinin mimarları arasında yer aldı ve Hillary Clinton o dönem Foreign Affairs dergisine bir makam makale yayımladı. İşte bu Asya Pivot makalesini kaleme aldı ama arkasındaki isim Kurt Campbell'dı. Özetle şöyle başlıyordu bu makale. E, ABD bir Asya Pasifik Hint Pasifik ülkesidir diyerek başlıyordu ve Asya Pivot teorisi uyarınca Amerika Birleşik Devletleri artık dış politikada öncelikli alan olarak Asya'yı belirlemişti. Bunun anlamı da şuydu. E, ABD dünyanın her tarafında bulunacak artık güce ve kudrete sahip değil. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesindeki o azametli gücünden bahsetmek mümkün değil. Gerileyen bir güçten bahsediyoruz. ABD'li isimler de bunun farkında olacaklar ki kademeli olarak dünyadaki diğer bölgelerdeki güçlerini çekip Asya'ya odaklanmak istediler. Hatta o dönem Obama Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den askerlerini çekmek istedi. Kimi girişimlerde bulundu. Ama tabii Orta Doğu'da hiçbir zaman işler planlandığı gibi gitmiyor. Ee, şiddetlenen çatışmalar, ABD'nin içerisindeki bölünmeler nedeniyle bu planı hayata geçiremedi Barack Obama. Ama nihayetinde bu eğilimin Trump döneminde de sürdüğünü gördük. Trump e, Orta Doğu hakkında şöyle diyordu. Kan, kum ve gözyaşından başka bir şey değil burası diye bakıyordu. Ee, süre gelen bu Asya Pasifik politikası e, her ne kadar e, Kurt Campbell görevde olmasa da Trump döneminde de ayak izlerini görmek mümkündü. E, çünkü Çin önce rakip olarak adlandırıldığı Ulusal güvenlik belgelerinde, strateji belgelerinde. Daha sonra meydan okuma olarak adlandırıldı ve nihayetinde de Çin artık e, ABD yönetimi için baş edilmesi gereken bir tehditti. Geliyoruz Biden dönemine. Biden döneminde Kurt Campbell tekrar sahneye çıktı. E, devam eden süre gelen artık bir devlet politikası haline gelen Çin ile mücadelede bu kez Trump'tan farklı bir yöntem izlemek istedi. Neye başvurdu? Trump'ın aksine Müttefiklere önem verdi. Çünkü Trump müttefiklerine çok fazla önem veren bir lider değildi. Uluslararası anlaşmalara riayet eden bir lider değildi. Kafasını estiği gibi anlaşmalardan ittifaklardan ayrılıyordu. Ve ülkeleri biraz daha havuç değildi. Sopayla hizaya getirmeye çalışıyordu. Ama Kurt Campbell geldikten sonra Çin politikasında ittifaklar siyaseti ön planı çıktı. Oldukça tehlikeliydi bu. <gülüyor> Mesela AUKUS. AUKUS dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ve Birleşik Krallık oluşan ve Avustralya denizaltı nükleer denizaltı tesis edilmesini gören bir ittifak. Bu ittifak ve arkasındaki isim yine Kurt Campbell'dı. Bu ülkeleri bir araya getirdi ve öyle bir araya getirdi ki daha önce Fransa'nın Avustralya ile nükleer silah anlaşması vardı. Onları da e, devre dışı bıraktı. Fransa'yı devre dışı bırakmak pahasına bir Anglo-Sakson ittifakı kurdu. Bu oldukça önemliydi ABD açısından ama dünya açısından da bir o kadar tehlikeli. Neden? Bir nükleer riski içerisinde barındırıyor. İki de Kurt Campbell soğuk savaş tipi ittifakları inşa etmeye çalışıyor. Asya'nın NATO'su gibi arzuları olduğu gözüküyor her ne kadar kendi söylemese de. Kuat platformunu canlandırdı. Kuat platformunun içerisinde Japonya, Hindistan, Güney Kore yer alıyor. Bu Kuat platformunu da Çin karşıtı bir ittifak ...haline getirmeye çalıştı. Bununla da yetinmedi Kurt Campbell. Japonya ve Güney Kore'yi... ...aynı paydada... ...Çin karşılığında buluşturmaya çalışırken... ...bu iki ülkenin arasındaki ihtilafları da... ...düzeltmeye çalıştı. Çünkü Japonya... ...ve Güney Kore, Asya'nın bu iki ülkesi... ...birbirleriyle... ...tarihsel olarak sorunlara sahip. Özellikle 2. Dünya Savaşı... ...sırasında yaşanan hadiselerden... ...dolayı. Ancak... ...bu iki ülkeyi bir araya getirdi... ...ve bir zirve düzenledi Campbell. Dolayısıyla Çin politikasına yön veren bu isim şimdi dışişleri bakan yardımcısı oldu. Farklı yorumlanıyor. Çinli uzmanlar tarafından farklı yorumlanıyor. A Asya'daki ABD'nin müttefikleri ortakları hatta müttefik ortak demeyelim onlara ABD'nin takipçileri demek daha faydalı olacaktır çünkü burada bir çıkar ilişkisinden ziyade ABD'nin politikasını körü körüne takip eden ülkelerden bahsediyoruz ne yazık ki şimdi Kurt Kamp'l'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı olması için de nasıl yankılanıyor? Kurt Kamp'l'ın sicili göz önüne alındığında daha yüksek bir mevkiye getirilmesi Çinli uzmanlar tarafından Beijing karşıtı, Pekin karşıtı politikaların daha da derinleşeceği şeklinde yorumlanıyor. Yani Çinli uzmanlar endişe ediyor iki ülke arasındaki ihtilaflar daha da derinleşecek ve bu dünyayı olumlu bir yere götürmeyecek diye. Çünkü Kurt Campbell dışişleri bakan yardımcısı olunca daha fazla yetkiye, daha fazla etkiye sahip olacak. Ama diğer taraftan Asya'daki ABD'yi takip eden ülkeler ise Endişeli. Onlar da farklı bir yönden endişeli. Kurt Campbell e, Hint Pasifik koordinatörü iken e, çok daha rahat Beyaz Saray'a ulaşıyorlardı. Ve bu ülkeler örneğin Japonya, örneğin Güney Kore ve Avustralya e, öncelikli sıralamadaydı Kurt Campbell'ın etkisinin yüzünden. Şimdi Dışişleri Bakan Yardımcısı olunca bu ülkeler Kurt Campbell'ın artık sadece Asya Pasifik'te değil. Ama aynı zamanda Orta Doğu'yla da Rusya-Ukrayna ihtilafıyla da uğraşmak zorunda kalacağını düşünüyorlar. E, Beyaz Saray Özcüleri bunu e, yalanladı. Dediler ki Asya Pasifik her zaman bizim için e, öncelik olmaya devam edecek. Ama gelin görün ki hayatın e, dayattığı öncelikler, tehditler, riskler bambaşka şekilde konumlanıyor. İşte Kurt Campbell meselesi bu nedenle önemliydi. E, Çin-ABD ilişkileri e, farklı bir boyuta girmişti. Ee, Bali ve San Francisco zirvelerinin ardından taraflar ekonomide, ticarette, maliyede, e, savunmada, savunma bakanları düzeyinde çalışma grupları oluşturmuşlardı. Kurt Campbell'ın bu şahin politikası devam ederse Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak e, iki ülke arasındaki çalışma gruplarının geleceği de tehlikeye girebilir. Çin ABD ilişkileri önümüzdeki dönemde uluslararası ilişkilerin normlarını neye benzeyeceğini, çerçevesini çizecek. Bu nedenle biz sürekli Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Burada yakın olmamız hasebiyle, acılara kayıtsız kalamamamız sebebiyle. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki uluslararası sistemin geleceği kalbi Çin-ABD ilişkilerinde yatıyor diyelim ve Devam edelim bakalım neler var. Rusya e, devlet başkanı Vladimir Putin ve Çin cumhurbaşkanı Xi Jinping arasındaki görüşmeden bahsetmiştik. Xi bahar bayramı yaklaşırken bayram havasının gün geçtikçe daha da yoğunlaştığını işaret ederek Çin halkına ejderha yılına dair e, mesajlar verdi ve bu mesajlarını da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le e, paylaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de demiş ki ejderha Çin kültüründe bilgelik ve gücü simgeliyor. Dost Çin halkına en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve bahar bayramını kutluyoruz demiş. Şii Telefon görüşmesinde geçen yıl iki kez yüz yüze görüşerek birçok konuda mutabık kaldık. Ortak önderliğimizde iki ülkenin hükümetleri, yasama organları ve siyasi partileri arasında yoğun bir iletişim sürdürülürken her alanı kapsayan işbirliğinde de dayanıklılık ve canlılık var. İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi için belirlenen hedefe öngörülen tarihten önce ulaştık. Rusya ve Çin olarak iki ülke arasında kültürel, beşeri ve yerel iletişimler yoğun bir şekilde yürütüldü. Bu yıl Çin-Rusya ilişkilerinin 75. yılı kutlanacak. Geçmişte birçok farklı sınavlardan geçtik. Gelecekte de e, fırsatlarla karşı karşıya dedi Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping. Şi Rusya ile birlikte uluslararası çok kutuplu düzenden bahsetti. Bu düzeni güçlendirmemiz gerekiyor. Gerçek anlamda çok taraflılığı hayata geçirmemiz gerekiyor dedi. Yani ABD'nin tek belirleyen olduğu hegemon güç olduğu sistemin sonuna gelindiğini, Çin ve Rusya'nın gerçek anlamda bir çok taraflılık için birlikte çalışmak zorunda olduğunu söyledi ve dedi ki Rusya bu yıl 1 dönem başkanlığını yürütecek. Biz de elimizden gelen desteği Moskova yönetimine e, vermeye devam edeceğiz e, dedi. Putin de bundan dolayı teşekkür etti ve dedi ki Çin'le Şanhay İşbirliği örgütü gibi çok taraflı bölgesel ve uluslararası çerçevelerdeki iletişim ve eşgüdümü güçlendirmeye, çok taraflılığı ve her iki tarafın meşru çıkarlarını savunmaya Hazırız. Tek Çin ülkesine kararlı bir şekilde bağlıyız dedi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Bu ne demekti? Yani Tayvan Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır e, ifadesi kullanılmasa da Tek Çin ilkesine bağlı olduğunu söyleyerek bunun altını çizmiş oldu ve dedi ki Tayvan meselesinde Çin'i kışkırtmaya dönük her türlü provokatif, kışkırtıcı adıma da şiddetle karşı çıkıyoruz diyerek Çin'in dış politikasına verdiği desteğin bir kez daha altını çizmiş oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli gündem maddesi ise bu sıralar hatta bu hafta diyelim Fox News'un sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportajdı. Neler söylemedi ki bu röportajda. İki saat sürdü. Bu Tucker Carlson'ın Moskova'ya gidişi, otele girişi, Putin'le buluşması hepsi Avrupa'da olay oldu. Kimileri onu Putin'in şakşakçısı olmakla suçladı. Bu ee, fakat röportaj öncesinde karşısında dedi ki... İki yıla yaklaştı bu savaş. Sürekli Zelenski'yi dinlediniz. E peki diğer tarafta Birleşmiş Milletler üyesi dünyanın en kuvvetli ülkelerinden biri var Putin. Neden dinlemediniz bu kişiyi? İşte ben bu röportajı yapmak için geldim dedim Ve e, Kremlin'de dedi ki o diğer batılı gazetecilerden biraz daha farklı diyerek onların teklifini kabul ettim Ve nihayetinde de ilk kez batılı bir gazeteciyle iki yıl sonra konuşmuş oldu. Putin neler söyledi? Sizlere başlık başlık aktaracağım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda... Ukrayna'da devam eden ihtilafta Rusya'yı yenmenin imkansız olduğunu belirtti. Putin, Kalsın'a Moskova'da verdiği röportajda Amerika Birleşik Devletleri, ABD ve NATO'ya seslenerek Rusya'yı Ukrayna ile yaptığı savaşta yenmenin batı için imkansız olduğunu anlamalarını gerektiğini söyledi. Rus lider şu ana kadar Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgi uğratma yönünde gürültü ve çığlıklar vardı. Ama şimdi görünüşe bakılırsa bunu başarmanın eğer mümkünse çok zor olduğunu anlamaya başlıyorlar. Bana göre de öyle imkansız ifadelerini kullandım. Burada bir durup konuşalım. Şimdi gerçekten stratejik olarak Rusya... E, kırım'ı topraklarına kattı mı bir referandum neticesinde? Evet Donetsk ve Lugansk bölgelerine gidelim buradan Rusya'yı püskürteceklerdi bir referandum neticesinde tekrar Donetsk ve Lugansk katıldı mı bu bölgelere? E, şimdi baktığımız zaman stratejik bir zafer Ukrayna ve daha doğrusu Ukrayna'nın savaşı da değil bu tam olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin e, komple Batı bloğunun bir savaşı Rusya'ya karşı. Burada başarısız olduklarını savaş sahasında görüyoruz. Ha soracak olursanız ABD tabi bu ihtilaf sayesinde Avrupalı ülkeleri kendi vagonuna kattı mı bindirdi mi evet e, Avrupa Birliği'nin stratejik e, özellik arayışlarını sonlandırıp Washington'a biat ettirdi mi evet e, kimi kazanımlar da var ancak savaş sahasına baktığımız zaman tablo e, ibre Rusya'yı gösteriyor diyebiliriz. Putin Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta haklı olduğunu tarihi gerekçelerle uzun uzun anlatırken Washington yönetimine eğer gerçekten savaşı durdurmak istiyorsanız silah tedariğini bırakmanız gerekir diye seslendi. Ukrayna'daki ihtilafın ikinci yılının geride kaldığı günlere denk gelen röportajda Putin Rusya ve Ukrayna'nın er ya da geç anlaşmaya varacağını söyleyerek müzakere yolunun açık olduğunu da işaret etti. Ve bizim merakla beklediğimiz noktaya geldi. Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye'nin arabulucu ara buluculuğu ile İstanbul'da yapılan barış görüşmelerine birçok kez değinen Putin, İstanbul görüşmelerinde mutabakata varılan kararın uygulanması durumunda savaşın çoktan bitmiş olabileceğini, ancak ABD başta olmak üzere batılı devletlerin vazgeçirmesiyle Ukrayna'nın geri adım attığını iddia etti. Burada da bir parantez açalım ve Gökul Göçmen yorumuna Dönelim. E, o günlerde İstanbul'da, burada hemen biz Beşiktaş'tayız, Dolmabahçe'de bir araya gelmişti taraflar ve anlaşmaya çok yakın olduklarını zaten uluslararası basında geçmişti. E, fakat daha sonra buna paralel olarak müzakereler sürerken İngiltere'nin o dönemki Başbakanı Boris Johnson alel acele Ukrayna'ya gitti, Zelenskiy ile görüştü ve bir anda e, tablo tersine döndü yine e, bir katliam yaşandı dendi bu e, savaşa işaret edildi ve e, ardından tablo bir anda değişti. O dönemin bizim dışişleri bakanımız olan Mevlüt Çavuşoğlu da bunun altını çizmişti demişti ki biz anlaşmaya e, daha doğrusu bu taraflar arasında ara buluculuğa çok yakınlık başarıya ulaşmakta. Ancak başka ülkeler araya girdi diyerek isim vermeden yaşanan hadiseleri e, gündeme getirmişti. Ve şimdi yine Putin diyor ki İstanbul görüşmelerinde mutabakata varılan kararların uygulanması durumunda savaş çoktan bitebilir diyor ama bunun için bir şart var ee, Ukrayna'nın değil Amerika Birleşik Devletlerinin geri adım atması gerekiyor. Takıl Carlson'ın Kiev ile müzakere sorusunu cevaplayan Putin Ukrayna ile İstanbul'da imzalar atılmıştı neden tekrar yapılmasın diye konuştu. İşte Türkiye'nin o dönemdeki arabuluculuğu gerçekten kıymetliydi ee, fakat şimdi şöyle bir parantez açıp bir de Putin'in Türkiye ziyareti vardı oraya değinelim ee, biz İsveç'in NATO üyeliğine galiba evet verdik sonra denklem değişti mi yoksa onunla ilgisi yok mu bilmiyorum ama Putin'in beklenen ziyareti ertelendi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da dedi ki tarih henüz belirlenmedi ziyaret konusunda mutabız ancak hazırlık süreci devam ediyor dedi. Peskov ziyaret tarihinin Rusya'da Mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak belirleneceğini kaydederek tarih kesinleştiği kesin kesinleştiği zaman ortaklarımızla duyuracağız ifadelerini kullandı. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusuna değinen Dimitri Peskov bu anlaşmadaki Rusya ile ilgili kısmın uygulanmadığına dikkat çökerek Tahıl Anlaşması'nın yeniden canlandırılması için şu anda herhangi bir neden göremiyorum dedi. Parantezi kapatalım tekrar dönelim. Ee, Vladimir Putin İstanbul için kapıyı tekrar açtı. Yani dedi ki İstanbul'da çok yaklaşmıştık imzalar atmaya neden bir kez daha olmasın? Rus lider Vladimir Putin 2 saatten fazla süren röportajda NATO'nun 1990'ların başından bu yana yürüttüğü genişleme çabalarından duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koydu. Ee, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından hem o dönemki NATO Genel Sekreteri hem o dönemki e, Alman Şansölyesi e, ve diğer yetkililer sözle... ...iletişimde bulunmuşlardı. Fakat tabii sözde dediğimiz olay bu e, diplomaside kayıt altına alınır ve o kayıtlar gün yüzüne çıktı. Demişlerdi ki Rusya sınırlarına doğru bir milim genişlemeyeceğiz. Fakat ne oldu? İşte o ülkeler, o e, ülkelerin oluşturduğu NATO Rusya sınırlarına doğru beş kere daha genişledi. Benim anlattıklarım elbette Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan bu silahlı ihtilaftaki... E, Meseleyi canlandırmak ya da orayı desteklemek değil ancak meselenin özünü anlamamız gerekiyor bir acı yaşanıyorsa o acıyı durdurmanın e, yolu o acının neden ortaya çıktığını anlamakla başlar ve e, şunu anlamalıyız yani bu NATO'nun oluşturduğu güvenlik mekanizması güvenlik sistemi günün sonunda işte bu karanlık tabloyu beraberinde Getirdi. NATO'nun genişlemesine gerek olmadığını savunan Putin, NATO genişlerse her şey soğuk savaş sırasındakiyle aynı olacak. Yalnızca Rusya sınırlarına da daha yakın olacaklar bu kadar ifadelerini kullandı. NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair sözünüz vardı ama bu 5 kez gerçekleşti ifadelerini kullandı. Carlson'un sorusu üzerine Putin, Moskova'nın diğer NATO üye ülkelerin Polonya ve Letonya veya genel olarak Avrupa'nın. Avrupa kıtasının Rusya tarafından işgalinin söz konusu olmadığını Belirtti. E tabi NATO'nun genişlemesine gerek yok diyor ama o NATO yine soğuk savaştan sonraki en büyük tatbikatını yapıyor. Almanya Rusya ile 20-30 yıl içinde savaşabiliriz diye ortalığı velveleye veriyor. NATO sadece Rusya ile sınırlı kalmıyor bir de şimdi gözünü Asya Pasifiye dikti. Ee, Jan Stoltenberg NATO Genel Sekreteri maşallah ağzından Çin eksik olmuyor. Oysa ki iki yakası Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sözü monogüvenliği için kurulmuş bir teşkilat bunu e, ayrıca kendi tüzüğüne de yazmış bir teşkilat şimdi hiç ilgisi olmayan bir coğrafyada e, Çin'i kuşatma planları yapıyor ve bunu gizlemiyor e, işte John Stoltenberg geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada daha çok değil geçen hafta ABD'yi ziyaret etmişti orada yaptığı açıklamada bugün Ukrayna yarın Tayvan dedi ne alakası varsa Tayvan Birleşmiş Milletler'in bir üyesi dahi değil ama tabii NATO Genel Sekreteri ...yüksek ihtimalle bir ihtilaf noktası olarak gözünü oraya dikmiş durumda Ve tabii ki bu e, bölgedeki tansiyonu yükseltmeye devam edecek. Bir de demişti ki, e, Jean Stoltenberg, biz Çin'e doğru genişlemiyoruz. Çin bize doğru geliyor demişti. Çin'in Afrika'da yaptığı yatırımlardan, araştırmalardan bahsediyordu. E, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le yorumlarken, kendisi elma ve armut bile birbirine daha çok benzer demişti. Ki hakikaten de öyle bir savunma örgütü kendisini nasıl bir egemen bağımsız devletin ticaretini, ticari ekonomik ilişkileriyle karşılaştırabilir. Gerçekten gerçekleri ters yüz eden bir demeçti NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in demeçleri. ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğinde bulunmasından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ile konuşacak hiçbir şey olmadığını söyleyen Putin, Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde yeni bir başkanın seçilmesinin de elitlerin Rusya'ya karşı tutumunu değiştirmeyeceğini anlattı. Diyor ki Bunlar da Rusofobi, özetle verdiği mesaj böyle Rus karşıtlığı artık bir devlet politikası haline gelmiş. Rus lider küresel güç dengesindeki değişim nedeniyle uluslararası hukukun da değişmesi gerektiğine değindi. Putin tutuklu Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich konusunda da anlaşmaya varılabileceğini kaydetti. Bu konuyu çözmek istediklerini belirten Putin ancak özel servis kanallarında tartışılan bazı terimler var anlaşmaya varabileceğimizi inanıyorum dedi. Putin Gerşakov için komplo kurarak gizli şekilde bilgi topladığını ve yaptığının tam olarak casusluk olduğunu, bununla birlikte iki taraf heyetlerinin bu konuyu çözme yolunda ilerlediğini belirtti. Fox Haber kanalından ayrıldıktan sonra gazetecilik faaliyetlerini sosyal medya platformu Twitter yani yeni adıyla ikisi devam ettiren Takıl Carson'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le röportaj yapacağını duyurması ABD medyasında gündem oldu der. Kars'ın da konuşmayı kabul eden Putin, 2019'dan bu yana Batı medyasında böylelikle ilk röportajını yaptı. Bazı Avrupa ve ABD medyasında eleştiriler yer alıyor. Amerikalı gazetecinin Putin'in propagandasını yaptığı söyleniyor. Oysa e, gazeteciliğin temel aslında ekseni tüm tarafların e, ne anlattığını duyurmak, aktarmaktır ve Elbette en başta Amerikalıların buna ihtiyacı var. Bu silahlı ihtilaf başladığı günde e, Rus medyasına yapılan yasaklardan sonra benzer bir yorumu kaydetmiştim. Rus halkının e, özür dilerim ABD halkının Rus medyasının ne yazdığını, ne çizdiğini, bu çatışmalarını, e, bu nasıl algıladığını anlaması. Gerekiyor Ki kendileri de daha anlamlı bir noktada süreci değerlendirebilsin. Ancak öyle olmadı. Yaptırımlar, sansürler derken taraflar birbirinin ne düşündüğünden habersiz, kendi yankı odalarına hapsolmuş biçimde e, bu çatışmaları izlemekle yetindiler. Ukrayna'dan bahsettik. Ukrayna ile devam edelim. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery zaunsi görevden alındı. Zelenski, Ukrayna Genelkurmay Başkanı başkanlığına kara kuvvetleri komutanı Aleksandr Sirki'yi atadı. Zelenski Albay General Sirski'yi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atadım. O Kiev Savunma Operasyonunu yönetmiş, başarılı savunma deneyimine sahip, o ayrıca Harkiv'in kurtarılması operasyonu gibi taarruz operasyonlarında da başarılı bir deneyime sahip ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önceki Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalojna Rusya ile savaşta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Yönetmek gibi zor bir görevi e, üstlendiğini dile getirerek teşekkürlerini kaydetmiş efendim. Ancak bu genelkurmay başkanlığı değişimi son zamanlarda Ukrayna ordusundaki yolsuzluk tartışmalarına paralel olarak gerçekleştirildi. En son bir uçak savar alım meselesi vardı. Binlerce e, on binlerce doların yurt dışına kaçırıldığı biliniyordu. Acaba genelkurmay başkanı bu yolsuzluklardan haberdar mıydı? Bunu bilmiyoruz ama Avrupa Kupalı ülkelerin, batılı ülkelerin e, Ukrayna Devlet Başkanı e, e, Volodymyr Zelenski'ye sürekli olarak yolsuzlukla mücadele çağrısı yaptığı da aşkar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'lı hakkında hazırlanan özel rapora bir göz atalım. Biden'ı çok sinirlendirdi bu rapor. Raporu hazırlayan Robert Hur diyor ki Joe Biden gizli bilgileri evinde tutuyor, evinde saklıyor. Rapor Biden'ın başkan yardımcılığını bırakırken bazı gizli belgeleri evine götürdüğünü aktarıyor. Ancak savcılık Biden'a rapordaki bu bilgilerden dolayı dava açmayacak. Ancak meselenin düğüm noktası şurası. Ayrıca rapor Biden'ın önemli etkinlikleri hatırlamakta zorlandığını belirtiyor. Böylece Biden'ın ileri yaşından kaynaklı hafıza sorunu yaşadığı iddia ediliyor. Rapordaki bir örneğe göre Biden eski ABD başkanı Barack Obama döneminde yaşanan bazı önemli gelişmeleri hatırlamakta zorlanıyor. Bunlar haricinde raportör Biden'ın hafızasının gittikçe kötüleştiğini de belirtiyor. Raportör Biden'ın yalnızca Obama döneminde yaşananları değil kendi yaşantısında ki önemli gelişmeleri unuttuğunu da söylüyor. Yani e, bunamış demiyor da beyefendi hatırlayamıyor artık diyor. Raparo göre Biden oğlunun ne zaman hayatını kaybettiğini dahi hatırlamıyormuş. Gerçekten trajik bir durum. Bakın dünyanın şu anda e, birçok parametrede en güçlü ülkesi e, büyük oranda bu gücü kaybetse de halen Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de yöneten işte bu beyefendi. Ne yaptığını gerçekten e, biliyor mu? Röportörler bunu araştırıyor. Oğlunun hayatını ne yazık ki ne zaman kaybettiğini hatırlamayan, kime önemli olayları e, dahi hatırlayamayan bir yöneticiden bahsediyoruz. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümetinde görev yapan röportör Biden'ı sempatik, iyi niyetli, kötü hafızalı, yaşlı adam olarak anıyor. E, Biden bu konuya elbette çok sinirlenmiş. Demiş ki hafızam gayet yerinde, evet yaşlıyım ve ...iyi niyetliyim diyen Biden... ...ne yaptığımı... Gayet iyi biliyorum ben bu ülkeyi ayağa kaldırdım diyerek kendisi hakkında hazırlanan rapora sert tepki göstermiş. Elbette demiş oğlumun neden ne zaman nasıl öldüğünü hatırlıyorum diyerek seçim dönemi öncesinde çıkan bu iddialara tepki göstermiş. Ancak diyorum ya tarihin cilvesi midir nedir? Bir günde iki kez hafıza ile ilgili yanılgıya düştü ABD başkanı. Joe Biden, politikonun haberine göre Manhattan'daki kampanya etkinliğine katılan Biden, 2021'de düzenlenen G7 toplantısında liderlerle 6 Ocak kongre baskını olayları hakkında konuştuklarını hatırlattı. Merkel'le anısını anlatacakken gaf yaparak, Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden Kol ile karıştıran Biden, sonra Helmut Kol bana döndü, Sayın Başkan bin kişinin İngiltere parlamentosunun kapılarını kırdığını, içeri girerken bazı polisleri öldürdü, ...ve başbakanın göreve başlamasını engellendiğini öğrenseydiniz... ...ne derdiniz ifadelerini kullandı. Ee, ama bahsetmek istediği kişi Helmut Kohl değil... Merkel'di e, 2017'de hayatını kaybeden beyefendiye hatırlıyor. Yani e, tabi 97 yaşında olunca yani bu kadar e, yaşlı olunca e, ne olacak ki? Yani Biden 6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuşmuştu. Ama e, Macron ile görüştüm dememişti. Eski Cumhurbaşkanı bakın Biden'ın bunlar hep yaşıtları. 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı e, Mitterrand'la görüştüm demişti. Adam 28 yıl önce ölçtü. Macron'la görüştükten sonra Biden diyor ki ben Mitterrand'la görüştüm diyor. İşte dün yine hayatını kaybeden eski Alman şansölyesiyle görüştüm diyor. Ee, hani çağırıyor mu derler böyle Türkiye'de böyle tahtaya vururlar ya hani e, Biden artık ben tahtaya da <gülüyor> vurulur mu bilmiyorum ama tablo bu şekilde. E, dün yine başka bir açıklama yaptı. E, Mısır'dan bahsedecekken Meksika'dan bahsetti. Ne alaka birisi İngilizce Egypt diğeri Meksiko yine hafızası kendini görüyor. E, Yanıttı. Şimdi Biden bunları e, söylerken İsrail'e de önemli mesajlar verdi. İşin birazcık ciddi boyutuna bakalım. Çünkü e, İsrail katliama varan saldırılarını Gazze'nin en büyük yerleşim biriminde. Refah'ta saldırmaya kararlı gibi gözüküyor. Ateşkes tekliflerini reddetti Netanyahu ve Refah'a e, kapsamlı bir savaş başlatacaklarının mesajını verdi. Orduya talimatı gönderdi. Biden bunun büyük bir e, yanılgı olacağı görüşünde ve Ayrıca çok fazla masum insanın öldüğünü İsrail'in ileri gittiğini söylüyor ama bir kez daha hatırlatalım söz değil eylemler Amerika Birleşik Devletleri ne söz verdiyse eylem olarak tam tersini yapar silah göndermeye devam ediyor paketler yardım paketleri geçmeye devam ediyor ve dünyadaki en büyük tarihin en büyük katliamlarından birine böyle destek oluyor. 7 Ekim sonrası bölgeye savaş gemilerini gönderdiğini askeri birliklerini hareketlendirdiğini de unutmayalım. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John de günlük basın toplantısında Gazze'deki son durumu ve İsrail'in olası refah operasyonunu değerlendirdi. İsrail'in hemen ya da yakın zamanda refah bölgesine askeri operasyonlara başlayacağı yönündeki planlarını görmedik. Filistinliler refah içinde ve çevresinde korunuyorlar. Orada yerlerinde edilmiş çok sayıda insan var. Şu anda refah'taki bu insanlara yönelik askeri operasyonlar bir felaket olur ve buna bizim desteğimiz söz konusu değil dedi beyaz saray ulusal güvenlik e, konseyi stratejik iletişim koordinatörü john kirby benzer şekilde abd dışişleri bakanlığı yardımcısı sözcüsü vental patel de e, biz bu kararı desteklemiyoruz eğer varsa ifadelerini kullandı çünkü Henüz Washington yönetimini haberdar etmemiş Ama kameralar karşısında zaten e, Benjamin Netanyahu e, Bunun sinyalini talimatını Vermişti Pentagon'dan da dün bir e, açıklama geldi Malum bir süredir Orta Doğu'nun birçok Noktasında hedef alınıyorlar Direniş eksenine mensup gruplar tarafından Kızıl Deniz'de hedef alınıyorlar Suriye'de hedef alınıyorlar Irak'ta ve Ürdün içerisinde hedef alınıyorlar. Öyle ki Ürdün'deki Kule 22 üstüne düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybederken onlarcası yaralanmıştı. Ee, Washington yönetimi e, gerekli zaman ve yerde yanıt vereceklerini söylemiş ve saldırı dalgalarına başlamıştı. Şimdi Pentagon Sözcüsü Tuğ General Patrick Ryder günlük basın toplantısındaki değerlendirmelerinde e, bu saldırılar hakkında bir verdi. 2 Şubat'tan bu yana Irak ve Suriye'de en az 85 hava saldırısı gerçekleştirdik. İlk belirlemelere göre 40'tan fazla İran yanlısı grubun üyesi öldürüldü veya yaralandı dedi. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın yani CENTCOM'un söz konusu hava saldırılarının sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiğini kaydeden Ryder, ABD'nin askerlerini korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri askerlerini korumak istiyorsa çok basit, binlerce kilometre ötede okyanusun sonrasındaki bir ülkede onları tutmaz götürür evine ki Irak Parlamentosu da defalarca kez diyor ki askerlerinizi çekin. Biz bu ülkenin meşhur ruhu temsilcileriyiz. Biz bu ülkede oylarla seçildik ve bir karar aldık. Çekilin diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri kulağının üstüne yatmaya devam ediyor. E, bu arada görüşmeler devam edecekmiş. E, bir kez görüşmüşlerdi. Pentagon sözcüsü demişti ki çekilmemiz gündeme gelmedi. Gelmeyecek. Böyle bir görüşme değil bu demişti. Ama şimdi taraflar ABD ve Irak tekrar masaya oturulacakmış, oturacaklarmış. efendim. Şöyle elimdeki notlara bakalım. E, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti e, Kuzey Kore olarak bir Türk kamuoyunda Güney Kore ile ilişkileri artık kalan bağlarını da kalan köprüleri de tek tek atıyorlar. Ekonomik işbirliği Kunman Dağında düzenlenecek uluslararası turlara dair yasaların edilmesini söyledi. Ee, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kuzey Kore daha önce yaptığı açıklamada da daha doğrusu onların lideri kim Kim e, yaptığı açıklamada da demişti ki Güney Kore ile birleşme hayallerini artık anayasadan çıkartın demişti. Çünkü anayasalarında Güney ve Kuzey'in birleşmesine dair ibareler vardı. Bunun yerine demişti ki Güney Kore'yi daimi ve değişmez düşman olarak anayasamıza alalım demişti. İşte Kuzey ve Güney arasındaki son bağlarda böylelikle sonlandırıl oluyor. Geçelim komşuya. Komşuda çiftçiler bir taraftan, öğrenciler bir taraftan ayaklandılar. Öğrencilerle devam edelim. Çiftçileri zaten sürekli olarak onda onda sizlere aktarıyoruz. Hükümetin yeni yasa tasarısını protesto etmek isteyen 20 bin öğrenci. Türkiye'de 20 bin öğrenci bir araya gelebilir mi? Hiç sanmıyorum bugünlerde. Başkent Atina'daki Panopistimio meydanında toplandı. Özel üniversitelere hayır, özel üniversitelere giriş yok yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler parlamento binasını bu ...sintagma meydanına kadar yürüdü. Beşinci haftasına giren protestolarda... ...ülkelerin çok sayıda fakültesi... ...öğrenciler tarafından... ...işgal edilmiş. Bizdeki böyle... ...68-70 eylemlerini hatırlattım. Özel okullara karşı yürüyüşler yapılıyordu... ...o dönemde. Biz de o dönemden sonra... ...tabii özel üniversiteler... E, ...Türkiye'de yerleştiler. Adeta eğitim... ...bir kapitalist meta gibi... ...pazarlanmaya başladı. Parası olanın... ...kaliteli eğitimi alabileceği... ...parası olanın oğlunu da... E, ...tekrar kendisi gibi zengin yapabileceği... Bir bir eğitim sistemi inşa edildi. Fakirlerin payına ise devlet okulları düştü. Şimdi Yunan, Yunanistan'da gençler diyor ki bu böyle olmamalı. Eğitim herkes için aynı derecede eşit, aynı derecede ulaşılabilir olmalı. Parası olanın imtiyaz e e elde ettiği bir sistem istemiyoruz diyorlar. Yunan gençleri Yunanistan'da hala özel üniversite bulunmuyor. Kolejda altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise... Yunanistan'da Tanın, tanınmıyor. Yasa tasarısına karşı devam eden protestolar nedeniyle bazı üniversitelerde işgaller yaşanıyor. Rektörler Birliği kararıyla işgal konumunda olan üniversitelerde sınavlar çevrim içi yapılacakmış. Yani kimse okula giremiyor. Bu arada tabi bir, uzunca bir sürü Yunanistan'da da yaşadığım için biliyorum. Orada polisin üniversiteleri girişi de yasak. Diyelim ki bir olay oldu. Öğrenciler hemen üniversitenin içine kaçardı. Kapıları kapatırdı dış kapıları. Polis girmezdi. Orada beklerdi. Hatta o bir göçmen krizi olduğu zaman da e, kimi zaman göçmenler de e, demirlerden atlayıp üniversitenin içine giriyorlardı ki polis bizi buradan yakalayıp gözaltına almasın diye böyle bir ülkeden bahsediyoruz. 20 bin öğrencinin bir araya gelmesi ve haklarını araması nereden bakarsanız alkışlanacak bir hareket efendim. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. Haftanın başında Pazartesi günü ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun başında saat onda olacağım. Sizleri de bekliyorum. Onda 10 on, sona erdi.